0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição especial do seu podcast favorito de velocidade. Os nossos especiais aí de final de ano, início de ano, né? Que a gente prepara esse conteúdo. Super, super especial aí é para vocês, você. super bacana. E hoje, com um bate-papo sensacional. Nem vou ficar perdendo muito tempo falando um monte de bobagens aqui para vocês. Eu vou chamar o grande Adalto, também vai aparecer aqui muito entusiasmado, né? Porque hoje temos uma convidada, hein, Nossa, a, temos
1: a convidada, que eu conheço há tantos anos e gosto muito dela. É. <risos>
0: Oh, eu acho, inclusive, que a gente nem deve perder muito tempo, né, o Adão? Porque a
1: gente fica comentando bobagem, que o pessoal quer
0: saber logo quem é que vai participar aqui com a gente. Então, vou chamar aqui a nossa convidada já correu campeã de kart, vice-campeã da seletiva Petrobras, correu na Fórmula Renault, correu na Fórmula Indy, disputou 500 milhas de Indianápolis. Meu Deus do céu, vou conversar com alguém que correu em Indianápolis, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Primeira mulher a disputar uma temporada inteira da Stock Car, vem para cá, Bia Figueiredo, um prazer você, ter, receber você aqui no Loucos Proto-Obligo.
2: Lucas. Loucos, loucos por uma loucos, questão de língua portuguesa, porque, porque aqui é loucos é loucas, é loucas por
1: alguma língua <risos> Exatamente.
2: Está ficando cada vez mais loucas, a gente está vendo mais loucas por outro é muito bom, né? É,
1: isso aí. É, é, isso e, é é. É. e aí, dona
0: Bia, como é que está é tá essa força aí?
2: Tudo bem, graças a Deus. Vou dar um capacete meu aqui para dar uma aumentada no fundo, né? Ah, Deixar as ah, crianças ah, lá do seu lado, assim, senão ah, passaram a acreditar aqui para a gente conseguir falar um pouquinho. Né? Mas tá tudo bem, tudo, tudo certinho.
0: Maravilha. Bia, você. É, vou, vou começar já, né? Esse já bate-papo, perguntando para você: é, como tá a Bia Figueiredo hoje, né? Que é, o, tá correndo de quê? Aonde, é, né, né? o pessoal se atualizar. Aí, porque você, como você não está na estoque, né, e o pessoal acompanha mais de perto, fica todo mundo se perguntando, né? E aí?
2: Bom, esse ano eu, eu voltei, né? Eu tive, eu tive anos aí com, tendo filhos, então em 2019 final <risos> de 2019 eu descobri que eu estava grávida do Murilo. E é um bom motivo, É um bom motivo pra dar um, um tempo. tempo. Exato. Aí eu tive o Murilo em julho de 2020.
1: Pô, pandemia! Né? Bem na
2: pandemia. Bem na e pandemia. aí eu voltei a correr em 2021, eu fiz as 12 horas de Sibrin lá nos Estados Unidos pela IMSA, a gente foi quinto lugar. Uh, quando eu voltei para o Brasil, descobri que eu estava grávida o Matheus. Então foram dois meninos aí, um seguiu né? o O Matheus nasceu em outubro. Em dezembro, eu estava correndo de novo na Indústria da Porsche. Que a gente Nossa,
0: já... mãe.
2: É também. O México liberou. E aí, esse ano, eu fui na TCR Sul-Americana. A TCR chama Touring Car Racing, para quem não conhece. É, ela é uma categoria mundial muito forte no mundo, né? tem a, a WTCR, né? que é o é é, campeonato mundial de TCR, é. você tem o um campeonato norte-americano, você tem o um campeonato europeu, asiático, australiano, e em 2021 ela chegou na América do Sul, né? E bem no meio da pandemia, é uma categoria que tem né, grande chance de crescimento, são sete montadoras, ser o político de áudio, oh. uh, e acho que tem uma um boa chance de crescer e se tornar é, conhecida. Ela foi comprada pela Vicar, que é o mesmo grupo da Estocar esse ano, né? não ah. deve pôr junto com a Estocar no ano que vem, mas ela, ela tem aí um calendário junto com uma das categorias da Vicar, né? e eu acho que ela deve ter melhor trabalhada aqui no Brasil,
1: Brasil, para as pessoas começarem a, a conhecê-la. Ah, que legal. Bom, bom, eu só queria dizer que eu conheço a Bia desde que ela era pequenininha e dava pau na molecada aqui em Interlagos, no, no kart. E é, eu vi ela molecada. dando pau nos, nos moleques e eu falava, meu, que avião, que isso, cara. Isso é um avião. Mas dava pau seguidamente, não é que às vezes... Não, era, era pau direto nos caras, entendeu? Eu falei meu, vamos ter aí, vamos ter aí uma, uma, uma menina para para muitos anos e está aí, tanto tempo depois, não é?
0: E Ô, é... Lia, como é que como é que foi que despertou a paixão assim? Como é que você começou no, no automobilismo assim? Como como que você chegou? Imagino que você deve ter chegado para seus pais, mas vou quero correr de kart. Como é que foi a reação assim?
2: Olha, meus pais não têm um histórico novo umbismo. O meu pai é médico psiquiatra e minha mãe é dentista, e não dentista. Então, zero. Lá em casa, quem gostava um pouquinho mais era o meu avô, o avô José, que está com 95 anos. Ele sempre amou motos e velocidade. E quando eu tinha 4, 5 anos, era, uma, era um momento muito especial do Brasil, que a gente tinha o Ayrton Senna na Fórmula 1. E o Emerson na Índia, então, basicamente o dia inteiro a gente ficava vendo corrida porque tinha brasileiro disputando, ganhando, né? É. E eu acompanhava o máximo. E meu pai percebendo que eu gostava de assistir, eu gostava de acompanhar, ele me levou a Interlagos, quando eu tinha uns seis anos. Aí eu tirei, né? Aí eu enchi as passeias dele até é. ele me colocar para correr. E, e aí fiz a escolinha e com oito anos eu comecei a fazer o Campeonato Paulista de Kart, né? E tive, assim, muita sorte, meus pais, por não terem muito conhecimento nenhum. Nunca me faltou nada, mas é, é um esporte caríssimo. Então, hum, sempre eu com um pneu velho e me virava nos 30, até que eu fui, tenho resultados, aí a fábrica começou a patrocinar, a fábrica do motor também, sabe, Começa a, a ajudar. Aham. E nos últimos anos eu tive grandes resultados, sem assim, né? Por questões de detalhes e muitas áreas. A gente não foi campeão brasileiro nem campeão paulista. Fui vice-campeão paulista e vice-campeão brasileira, é, vice-campeão paulista duas vezes. O último, o último ano foi por um ponto para o Diego Nunes, que eu brinco com ele até hoje. Ganhou <risos> o capacete ali... de sim. ouro, eu
1: estava na entrega do capacete de ouro para ela. É, é... Foi, foi, foi... Não, andava, anda, andava e anda muito. Andava e anda é... muito. Uhum. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente podia fazer para a Bia: Bia, por que, que tem tão pouca mulher no automobilismo?
2: Olha, Dal, tem uma questão acho que, é, cultural. É... As meninas normalmente não são incentivadas de pequenas. É. é um esporte muito né? É um esporte muito difícil, né? Muito é difícil. E, é. e caro. E precisa... caro, né? É. E, e muitas vezes as famílias não incentivam as meninas. Acaba incentivando os meninos a correr. E... é aquela coisa, né? A menina ganha boneca, o menino ganha o carrinho e é. dá bola. E isso acaba, às vezes, indo inconsciente, não é por mal. Ela uhum. acaba entendendo que ela é parte daquele mundo. É. Mas é, quanto mais referências a gente tem no automobilismo, melhor isso tem mais chances de mudar, né? Porque a menina vê, ah, tem uma piloto ali na Indy, igual fui eu. É. É, eu hoje, hoje eu sou parte da Comissão de Mulheres da FIA, sou representante da América do Sul. Né? Eu substitu substitu substituí a Fabiana hum. Eccleston, que é vice-campeã. É, vice-campeã. Oh, você veio com o FIA automobilista.
3: É. é, normal.
1: Vice-presidente.
2: América do Sul, a Fabia Eccleston e então a gente está sempre interagindo e eu, eu acompanho tudo o que se faz na FIA Woman para incentivar incluir mulheres no automobilismo, então tem muitos projetos legais e de novo, quanto mais mulheres a gente tiver, mais vai chamando, mais elas quando forem assistir entendem que elas podem estar o movimento crescente para a médio e longo prazo, a gente começar a ter né, é, mais mulheres na base principalmente é, esse ano a gente teve por volta de 500 pilotos no Brasileiro de Kart. Quantas é, mulheres você tinham no Brasileiro de Kart esse assim? ano? Seis. Oh, hum. é, foi, foram um pouquinho mais, foi nove. Foram nove. nove.
1: É, é, então. Aí
0: a margem de erro até permite,
1: né? É, é, mas você vê, em 500, só nove mulheres, né?
0: deixa eu te perguntar uma coisa eu 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 eu, eu tenho 42 anos eu, desde desde que eu sou pequeno tenho a assinatura da revista Quatro Rodas e eu me lembro de acompanhar nessa época Quatro Rodas sempre publicava é, coisas sobre automobilismo e tal e uma personagem que aparecia muito lá era a Suzane Carvalho que foi que eu me lembro assim foi a primeira mulher assim que eu vi correndo né? eu sei que deve ter tido outras antes mas para mim da minha geração foi a primeira mulher que eu que eu vim correndo e tal. É, você acha que do, do, do período em que você começou e hoje, você vê uma evolução, você vê uma diferença ou, ou não? Está a mesma coisa.
2: Acho que está tá evoluindo. Né? A, a, a Suzane ela teve muito sucesso, mas sem ela, como a Débora, elas não tiveram a escola do Cátia. Exatamente. A, elas, elas tinham... A Débora tem uma história surreal de vida, né? Ela era sem terra. Ah, e aí a opinião do pai dela para ajudar o sem terra, aquelas coisas, e foi achada pela Playboy, bums! Trorou e depois que foi se tornar a Plutonica. Exatamente, era, exatamente. Foi uma... Então, imagina o potencial da teriam, talvez, se tivesse tido a escola que eu tive, né? Ah. E, e, e... Eu acho que melhorou sim, tá? É, mas ainda tem muito para se melhorar. É. É aquela coisa assim: vocês já viram um piloto cearense na Fórmula 1? Desculpa, o Ceará, né? Ah. É, mas é porque não tem uma base forte. A gente quase não vê piloto cearense no brasileiro de cara. São raros. A gente precisa ter 60, 100 mulheres, 200 Isso. mulheres.
1: É. é da quantidade que tira a qualidade, né?
2: Exato, ah, precisa ter um pouco é. por trás, ó, é. oh, ah. dos meninos, ah. né? Então, esse é o trabalho que tem que ser feito para para que tenha essa equidade, né? a gente aumente essa porcentagem. É, hoje, só para vocês terem noção, pilotos mulheres são 3% é, na CBA, né? é, que tem a categoria da CBA, são só 3%. Uhum. Existe é um longo caminho para se poder para aumentar, a a gente encontrar os talentos que posso seguir, sim, né? chegar na Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula E, enfim.
0: É. Eu, a gente eu... teve a iniciativa da, de agora recente da criação da W Series, né? Ah. que inclusive é, não, não terminou o campeonato. Né? Assim, foi um eu campeonato sei. que meio que acabou no meio e agora está tentando recursos para 2023. Eu, eu tenho uma pergunta assim, que eu, eu não sei essa resposta, de verdade. Não, não sei mesmo. Assim. Você acha que o caminho é esse? É segregar as mulheres? Tipo assim, você criar a categoria só para as mulheres. Ou o caminho é você trazer as mulheres para o meio dos homens, para elas correrem no meio dos homens? Porque existem esportes que segregam, ou o vôlei, por exemplo, segrega. Mas ele tem uma regra só do vôlei feminino, né? O tamanho da rede e tal, lá, lá. Você acha qual que qual é o caminho do automobilismo? É seguir nesse caminho que está tentando hoje, ou, que, que existe hoje, que é juntar? Ou é tentar isso que eles tentaram com a WC, que é criar categoria só para mulheres?
2: Olha... Basicamente, 98% dos esportes são diferenciados, né? feminino e masculino. É. Só o automobilismo, o motociclismo, algumas é, classes de equitação, de vela, tênis você tem misto. Isso. Mas todos os outros são é, modalidade feminina e masculina. Para mim, é algo, assim, é muito particular, minha visão, tá? Eu acho que eu não vou parinhar com a FIA alguma. É que se eu já vim se com homem, para mim eu não vejo porque. É, que
1: é exatamente, exatamente.
2: Né? E, e com isso um monte. Eu liguei com uma Dani Capet, que perto que eu ia ser na Indy. A uhum. Simona que fez pódio em misto. Uhum. Pô, brigando, já vi lá brigando com o Tony. Nos uhum. ovais eu era melhor que ela, mas o misto de menina era paurreta, pa pa entendeu? Uhum. Com palavra muito boa. Eu andei na Insta com quatro meninas, né? a gente fez Daytona, a gente andou tão competitivo quanto, né? Foi muitos azares, muitos erros toscos pra ter pódio, mas a gente andou ali, liderou corrida, fez eu fiz pole no roar. É, em Daytona. Então, assim, é, para mim, assim, não tem porque eu já ganhei. Então, é. se eu ganhei, acho que podem ganhar. É. Porém, uhum. eu, qualquer oportunidade que se dá para mulheres estarem presentes na mulher, são importantes. Né? A WCU salvou um monte de meninas que estavam paradas e deram destaque para elas. Elas, de uma forma, foram se movimentando. Aí foram fazer Alemã, foram, né, é, a Chadwick ficou super reconhecida, não a ponto de ir para a Fórmula 1, que era o um grande objetivo, mas ela ainda tá não de lá, está assinada com a Andretti, então é, vem agora a Fórmula 1 na Academy, que foi anunciada, mas sabe muito pouco, que são possibilidades de meninas se destacarem, eu acho isso é importante, mas eu, como a segunda Fia humana, a gente entende que não deveria segregar, né? é, mas qualquer oportunidade, possibilidade de incentivar meninas são importantes.
1: Ah. É, eu sabia que ela ia responder isso, porque ela, ela, ela sempre competiu contra uma, ganhou tantas vezes dos, dos caras, que você vê que não tem razão para. Eu não vejo muita razão para segregar também, entendeu? Eu concordo, eu
0: acho, inclusive, que é. é, é... É que o caminho para não segregar é mais difícil. O caminho para segregar é mais fácil, né? Que é só segregar, né? Você cria outras categorias e põe a mulherada lá. Mas o caminho para não segregar passa por uma mudança cultural, né? Que é trazer mais mulheres para fazer isso que vocês falaram. É, trazer quantidades para pra... fazer. Quantidades... Feminina.
2: A gente não consegue encontrar 22 meninas capazes de guiar o uhum. A gente essa base, a gente precisa ter muito mais mulheres, né? Uhum. Se fosse segregar um dia. É, tudo bem, eu não acho que não sou contra. Eu acho que precisa. Não tem ideia, a gente precisa mudar uma cultura. É. A Saudita autorizou mulheres a mulher dirigir em 2018. Foi é então incrível,
3: tem... é incrível.
2: Porque, é, Cara, falando no Brasil, em 1950, tinha propaganda aí de montadora brincando que mulher ia guiar o carro, que o carro era forte o suficiente para a mulher do cara guiar. Então, assim, tem ainda, né? Um... A gente está é. muito atrasado. Então, ah, ah. É, de novo, fortalecer essa base no mundo inteiro. É... E, de novo, se assim, entender que é o caminho segregar, mas a gente precisa ter muito mais mulheres do que a gente tem atualmente. Tem um estudo da empresa do David Coulter, que eles fazem atualmente, eles querem entender uma coisa de genética, reflexo de mulheres, etc., para entender se deve segregar ou não. Eu acho até legal uhum. Tudo, com base, né? Sei como eles fazem isso, os parâmetros que eles vão usar, é, mas tem algumas coisas até que falam. É, sobre o, o volante, o power steering, né, para em algumas categorias, uh, para deixar mais igual. Oh, eu bem de light like, sem power steering, andei tão bem de muitas vezes sem power steering. Eu acho que é um esforço da mulher, não tem a força do homem, mas como tem a parte de resistência, né, é realmente é. precisa trabalhar. Ah, eu tinha um treino tipo diferente,
0: dos isso oh, então, o legal do estudo, eu acho que não é o estudo concluir com segregar ou não, mas é o estudo ajudar a entender como pode ser a preparação. É. aí sim funciona, né? É,
1: é Paulo é. para quem não entendeu, é direção hidráulica. Né? Direção é. hidráulica. As categorias que você corre, correu? Oi? A, ma a, a maioria das categorias que você correu tinha ou não direção hidráulica?
2: De fórmula, acho que nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Porque o Power Steering só meio que na, na, na Fórmula 1. Aí depois foi para a Fórmula 2. Mas Fórmula eu saiba, não tem. A na Indy, Indy. Na Indy... Entenderem que ser um negócio que era um negócio raiz, ah. não pode ser Power Steering, assim, ah. Cara. Ah. Mas eu vi até pilotos homens né? Noite, reclamando porque... Na o Rubinho você... reclamou. Rubinho ele Reclamou. É. é que você tira a precisão, né? Imagina se você vai fazer uma curva de alta. Você pode fazer isso, ou você pode fazer. É, Essa é. força tira um pouco da sua precisão. É,
1: é, é verdade. Só que eu não
2: falar nada disso, eu que bater calado. Imagina se eu falo alguma coisa. Então, o um rubinho falável.
0: É, é. Já... <risos> Porque... Jack, não sou eu, né? Quem tá é, falando é, é ele
2: aqui. É, o Rubinho reclamou. É de tá reclamando tal. então eu ficava quietinha fazer meu trabalho, continuava fazendo a minha musculação forte para aguentar lá o tranco. É, é, é
1: isso aí, é isso aí. É.
0: O, o, nesse, nesse período que você começou, seu, você falou aí que na época né, que você começou, tava o Ayrton Senna, o Emerson, na Indy e tal. Seus ídolos, né? Assim, que você fosse eu quero ser esse cara, ou essa, ou essa mulher, ou essa pessoa. Quem que quem, quem era? Quem que te inspirou? eu acho que
2: inicialmente, pela idade, foi. O, o Senna do Emerson, né, por estar de pé, é, o Emerson eu tive a oportunidade de correr para ele na UGP, e o Senna, infelizmente, eu nunca pude conhecer, uh, então é, conhecer né, o Emerson foi algo incrível, e depois eu, eu comecei a admirar trabalhos, né, eu acho que uma coisa de cada piloto, eu, eu comecei a ser um piloto muito observador, né, então, assim, eu acho incrível a sensibilidade que o Rubinho tem para acertar um carro, né, eu já andei na mesma equipe que ele, eu ficava babando, eu falei, cara, como é que ele sentiu isso, mas ah, feliz é que eu, eu sentir a coisa que ele não sentia, sentia porque, né? Uh -huh. E a verdade, se eu sentir isso, eu acho que é verdade. Porque, cara, o cara é. né? Uh -huh. Eu não sou cara com 50 anos, fala sério,
1: né? De... Uh -huh. É impressionante. É.
2: é. Dele, eu já corri com ele, eu tava exausta da sua ele ia andar no simulador à noite. Eu falei, cara, você. É e admiro. É um o mil né? Vamos falar a verdade. O cara o é ele é. correndo, correndo, ele não para de viajar. Ah. Pra o mesmo é. tempo inteiro acho que quando a gente vai competitivo ele vai correr talvez a gente veja o um Rubinho com 80 anos Não, eu já falei isso aqui, eu acho que o Rubinho
0: só para
2: cuidado. quando o corpo o não permite mais não é? homem com 80 é. anos, cuidado ele é. pode bem. É. ferrou, o cara vai ser é. 10 campeões de tocar talvez, não. sei lá o
1: Mufato <risos> aposentou agora com 82 acho
2: não, você vê, porque não, não vou não? Não, tá não, viu? Eu não a não ser que na, na Fórmula 1, numa categoria grande, o Rubinho acabe tirando essa vontade ali pelo, pelos filhos, né? Mas. É. É. Estou é. admirando muito a, a, essa sensibilidade do Rubens, é, o André Ribeiro, que foi o meu mentor, né? O como ele geriu. Lhe... grande André Ribeiro, né? É a forma que Faltoso. ele geriu é a mim, porque ele que me ensinou, via, faz assim, faz assado. Você é, correu
0: na Fórmula Renault, que era
2: dele e do
0: Pedro Paulo Diniz, né?
2: Isso. Correu na Fórmula Renault, mas ele já era meu empresário-mentor, né? Aham. Uh -huh. empresário. Eles que me deram toda a oportunidade de sair do, do kart por Fórmula, eles arrumaram os patrocinadores. O André que tinha, né? Ele tinha, ele tinha Ruffles, que era um ex-patrocinador dele. Falar me colocou o uhum. Ruffles. Então, eu cheguei assim, meio que chegando na Fórmula Renault, porque um patrocinadores já na Cesaro, que era uma grande equipe, e eles eram meus empresários, mentores, foram até é, meu terceiro ano na Indy, e sem eles, absolutamente, eu não teria chego onde eu cheguei, né? E o, o que eu aprendi na né, gestão de carreira, é, o nosso André juntava os parceiros para a gente conseguir os patrocínios, então era, assim, algo impressionante que realmente me ajudou muito e ajuda até hoje né, na, na gestão da minha carreira.
0: Nossa, eu era muito fã do André Ribeiro. Sou, né? Muito fã. Eu, também, né? eu, fiquei, muito, eu fiquei muito triste quando ele se foi, porque ele era, ele era sensacional. Da, daquela geração da Índia ali, quando ele entrou, eu era, ele, ele é, para mim, era o melhor daqueles caras ali. O Gil era muito bom, mas o André Ribeiro era espetacular. E aquela vitória dele no Brasil com a Índia, né? Que ele ganhou no... Aquilo ali, é, olha... Vou te falar, eu, eu choro de assistir hoje, vou botar no YouTube lá aquela narração do Teo José, eu, eu choro de assistir ah, hoje. Tem, né? tem novinha, é. E
2: aí depois virou meu empresário, então era muito incrível, assim, né? É. Algo Agora, essa,
0: essa fórmula Renault que eles montaram aqui no Brasil, né? Ele, o Pedro Paulo, ela teve uma vida relativamente curta, né? Assim, não, não durou o tempo que poderia ter durado. Por que que isso aconteceu, você acha?
2: Basicamente, eles perderam, acho que a Renault decidiu não apoiar mais, né? Uhum. E aí, sem a fábrica e sem, acho que a financeira, que na época era o Banco Real, é, é muito difícil você viabilizar um campeonato com televisão do jeito que era, porque era muito, muito incrível, né? Você dá um baita retorno. Uhum. É, você tinha Bandeirantes, era Globo também, Sport, Sport TV, tava sempre aparecendo na TV e... E era, assim, super bem feito. Acho que eles não iam ter como conseguir fazer algo tão bem feito ou não conseguir os patrocinadores para dar continuidade. E aí ah. acabou o campeonato, infelizmente, morrendo. E depois a gente teve a Fórmula 3 né, com dificuldades. Só agora com a Fórmula 4 que a gente volta a ter uma, ah. ou sei lá... 15 anos depois? É, mas é, teve, teve aquela fórmula que o Felipe
0: Massa é, apoiou aqui da Fiat, né? Que que corria junto com os Mareias, tá? mas aquilo lá também não deu certo, né? Foi muito pouco tempo, era pouco
1: carro. Né? O grande problema do automobilismo, começando do kart, que hoje tem esse problema já no kart, é o financiamento, né? É, é um esporte muito caro, precisa de muito dinheiro de todo lugar. Né? precisa de, como ela falou, precisa de montadora, precisa de televisão, precisa de patrocinador, precisa de pi, piloto também, precisa ter algum, entendeu? É, é, é difícil por causa disso. E o kart de hoje, por que eu acho, Bia, me corrija se eu estiver errado, a gente está formando muito menos pilotos do que formava antes, porque o kart também ficou muito caro hoje, não ficou? Ficou absurdamente caro, né? Então hoje virou uma coisa de gente rica mesmo, entendeu? Um cara, um cara de classe média, que é esmagador a maioria da população, tem uma dificuldade para competir num campeonato de kart hoje, que não tinha há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje tem, né, Bia?
2: Acho que é tudo, né, Adalto? É. Se ele te ainda mais. Você vê a Fórmula 1, economia a a Jacarepaguá, o mecânico do É,
1: é verdade.
2: O no chão. É. Tudo é foi ficando... Hoje você vê na equipe Fórmula 4, o piloto tem ali o coach dele, tem o macaco impecável, o capacete de ah. Tudo foi ah. ficando muito, né? É. É. E a inflação, os custos de tudo. Foi aprimorando, a tecnologia foi aprimorando e, e tudo foi encarecendo. Hoje a saída que tem, né, hoje para o kart... É você, os motores quatro tempos. né Você tem as Fórmula 4 né, de brasileiro, Isso. que são as categorias mais cheias do brasileiro. né Então, e Itum, teve, sei lá, quase 300 pilotos. 20 ah. um lotado com a espescagem, porque é, são as categorias de kart mais acessíveis. Mas, os tempos é inviável. É ah, inviável. É
1: inviável. inviável.
2: Então, ah. eu funcionar, né? É, eu adoro treinar de cheater, né? E eu já tive um Cheetah, Na verdade, eu tinha um apoio de uma fábrica que para a Tech Speed, eu tinha um motor que eu trouxe nos Estados Unidos quando o dólar era dois reais, né? Por
3: é. então,
2: trouxe meu motor, né, que eu usava lá nos Estados Unidos. Trouxe para o Brasil eu treinava aqui custo quase nenhum, era muito mais da manutenção, ah. tal, que era quase nada. Hoje você vai comprar um shifter completo de uma marca campeã é quase 100 mil reais.
1: Nossa, é. nossa.
2: Super alto, é. vocês estão é. malucos assim, né? É. É.
1: Conta tô... pra gente, conta pra Cart... gente como é guiar um kart shifter.
2: Cara, é, é, o, é o, a reação de um Fórmula 1. Né? Com, é o que mais se compara ao Fórmula 1 em peso e potência. É tudo muito rápido. Okay. Né? É, é, é surreal. E eu sou falando hoje hoje Tifter, que faz tempo que eu não ando, eu cinco voltas, seis voltas, eu estou tá morta.
3: <risos>
2: é. O Fórmula 1 vai estar tá morto porque é muito rápido. E quando você depois vai para outras categorias, né, parece tudo muito lento.
3: Porque <risos> que, você
2: fica tão ligado, tão rápido. E, então, é, é... Nossa, acho... Porque o um kart
1: dois tempos já é muito rápido, né? Muito rápido. Aí você pega um shifter. A pessoa que tá andando no kart dois tempos, anda no shifter e fala, meu, o que, que é isso? É. Aí você fala, pô, deve... eu é. nunca andei, deve ser uma coisa animalesca mesmo. É
2: um animal, torque, é. né? Você fica todo no pescoço, né? É. E aí é. você muitas vezes tem que guiar com uma mão só, porque você tá mudando marcha, tá mudando né? Mudando marcha. É. Putz. É um exercício assim e é força G que você absorve, é, é algo bem incrível. É
1: impressionante mesmo. É. Ô,
2: Bia,
0: você, é, você, é, né, foi para a Fórmula Renault, então eu imagino que em um certo momento assim da sua carreira você pensou na Fórmula 1 né? Mas é, aí você se direcionou para os Estados Unidos. Como que foi esse momento assim? que e como que foi esse momento?
2: É, em 2007 eu fiz, 2006 eu fiz a Fórmula 3 sul-americana, eu fiz pole, fiz quatro segundos lugares, bateu a trave, a vitória. E aí a gente foi olhar um pouquinho lá para fora, né? Porque o André e o Cesário estavam comigo também. É, a gente não tinha verba para ir para fora, na época eu nem lembro quanto era, mas não tinha. Então a gente decidiu pedir apoio para alguns parceiros e fazer alguns testes na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu fiquei na Inglaterra três meses fazendo teste de Fórmula Renault, aí eu cheguei até a fazer treinos oficiais de Fórmula Renault, andei super bem, andei entre os cinco primeiros. Mas aí a gente sentia assim, ah, legal, anda bem, bonito e tal, mas tem que ter dinheiro. Tudo era dinheiro, tudo era dinheiro, é, dinheiro, não era dinheiro e nada e tal. É... E aí fui fazer o teste nos Estados Unidos, na Indy Lights e a equipe... Se apaixonou por mim, falando a Bia, vai ter que andar aqui de qualquer jeito. Então, né? Arruma metade do banco, a gente arruma outra. E aí, o André conseguiu um patrocinador, que era um patrocinador dele lá dos de Estados Unidos. Aí, tudo se encaixou, os Estados Unidos abriu os braços para mim, né? Tudo se ah. encaminhou pra lá. E foi incrível, né? Eu já cheguei Sim. disputando o título na Indy Lights, venci em Nashville. E o ano seguinte, eu venci em Iowa, ah, mas foi um um pouco mais turbulento, assim, né? Que a gente acabou perdendo, perdi duas provas também, por acidente. E, mas esses, essas vitórias, esses grandes pódios, acho que teve, teve mais de 10 pódios na Indy Lights, dado subir para a Fórmula Indy, né e foi muito feliz nos Estados Unidos, foi uma grande fase, muito legal.
1: Acho que foi uma, a grande categoria, né? É, é. A
2: gente Você já, chega na... De fato, a Indy ah. foi indo no Brasil, né? é, que é muito... Nossa, isso aí
0: Aí eu vou te fazer a pergunta que eu queria fazer Antes, antes de, antes de falarmos sobre Indianápolis, né, que é um, cara, um, um momento Mas essa eu queria fazer Você correu lá a Índia em, em São Paulo, naquela pista Do Sambódromo, né isso. Que era legal então, então, mas eu preciso perguntar Aquela pista não era muito improvisada Até para os padrões da Fórmula Índia Porque para quem tava vendo pela televisão Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Que foi no primeiro ano Falei, esses caras são completamente... Vocês são completamente loucos de correr ali. <risos> porque os carros patinavam naquela reta. Porque era encerado o chão, né? Que era um sambódromo, afinal de contas. Não era pra andar carro de 500 eu mil cavalos. Fazer
2: aparição, eu fui fazer uma aparição de sambódromo. Levei até a Renata Fon pra andar comigo. Só que eu tinha que andar um por hora. Então, eu nunca nem estracionei o carro. Nem tem tração um carro em dois hum. lugares. É óbvio, você não vivia estracionando o um por hora. Eu não podia, Eu não podia sujar. Pra a escola de pra, pra, pra é. fazer marca né? É, é. É, uma coisa que ninguém pensou, chegava na reta, a gente estava andando em cima de gelo,
1: né? <risos>
2: Mas depois que arrumaram nisso, vou te falar que a, a pista era muito legal. É. Muito legal. E, é. você, e fala você fala de, de padrões, padrões americanos e tal, a gente foi umas pistas, a gente, a gente teve pista, acho que era Baltimore, que a gente andou em cima de, de trilho de trem. Trilho
1: de trem, isso mesmo. Tá. Passava no meio da pista.
2: Sabe da pista de 200 Pro, a gente decolava. A gente <risos> que os treinos, porque tinha que tirar os trilhos do trem, fazer tudo de novo. <risos> Pô, é o rústico ali do americano. Mas a... é, não,
0: eu, eu, eu amo a Fórmula Indy, amo, adoro. E justamente por isso. Mas, mas é porque quando eu vi essa pista do Brasil a primeira vez, não sei se também foi aquela síndrome de, de, de brasileiro... É, como é que chama?
2: falar isso, mas cara, era, era um, um lugar muito bom, porque... Você tinha o Sambódromo, que tinha toda a estrutura de camarotes, de arquibancadas. Você tinha um IMB ele que dava o negócio para você fazer as equipes, colocar. Você tinha um hotel grudado, que a gente só precisava andar é. até a pista. Era tudo muito perfeito ali, né? Então, até que a Fórmula 1 vai ser lá é, no é. próximo ano. Então, foi, era uma situação muito, muito legal.
1: Não, e os carros é. passavam muito entre muros, é. que andava rápido ali.
2: Muito, eu, eu brinco com todo mundo. Qual, qual foi a sua velocidade máxima na marginal?
0: Gente, <risos> não, mas, não, mas peraí, mas, mas vamos falar uma coisa aqui. Me bate. Esse, esse dia, esse, o, o dia que patinava lá, eles foi no primeiro dia, né? Aí, sei lá, se os pilotos chegaram e falaram assim, galera, não vai dar. Aí os caras meteram uma lixa lá. Você lembra disso, não Meteram uma lixa. Eu lembro que na largada subiu uma nuvem de poeira eu falei, subiu. cara, você estava nessa largada?
2: tava tava lá. você
0: enxergou
1: alguma coisa?
2: Eu cheguei um caço, mas... <risos> Eu continuo falando, vocês são tudo maluco
1: Parecia é é chuva. Na largada, sim, parecia é. chuva.
2: <risos> Eu ficava assim, só fica gelando o um muro, entendeu? O que você está, chega a placa de 100, você começar, né? E
0: teve um ano que choveu também, muito, né? Caiu uma tempestade, aí a corrida foi na segunda-feira, né? Foi
2: de chuva. 2011, que foi um caos. É, é. 2013, Contrataram o cacique não sei o que para não chover, é. e assim, duas horas depois da corrida caiu o um mundo. Em março. Então
0: funcionou é. foi
2: muito março, né? Foi uh -huh. assim, e foi, acabou sendo, né, 2013, não choveu, mas foi, foi o último ano, infelizmente, da, da Indy no, no AB. É, é
1: uma, uma pena. pena, né? Porque era divertido, Era né?
2: muito legal, era uma pena. Né?
1: Divertido.
2: Aí, todo mundo tava ligado na Fórmula Indy, era muito legal, né? A band. E ah. depois eles... Eu, com patrocinadores brasileiros, foi... Mas é. tem
0: para para continuidade. É. E depois, no ano seguinte, eles tentaram correr em Brasília, né? Chegaram a assinar um contrato e tal. E ainda aquela confusão toda, né? O autódromo, o autódromo acabou, né? Assim, ah, depois, depois dessa confusão também. da Índia, né? Ah. Nem sei como, como tá hoje, aí. ainda tem o autódromo parece... em Brasília?
2: Ah, finalmente. Parece que o BRB comprou o name writing dessa... Hum. É, já faz um tempo que está né, fazendo licitação para isso, licitação para aquilo não entendo muito bem essas coisas, mas estava fazendo lá e aparentemente eles vão começar a obra agora no começo do ano e já tem no cronograma 10 tocada da TCE, e foi em Brasília ano que vem. Hum. Ah,
3: legal! Mas isso já é tem... bom!
2: Já teve um anos que dança, sempre esse ano, é. realmente...
1: É. Porque o traçado é. é legal, né? É de alta, né? É. é o traçado é muito legal, é isso aí.
0: Sim. Ô Bi, agora vamos falar das 500 milhas, né? Você disputou quatro vezes, né? Sim, quatro vezes. Quatro não vezes. Não tenho nem o que perguntar. A única coisa que eu posso perguntar para alguém que já correu 500 milhas em Indianápolis é: e aí?
2: Cara, é uma emoção maravilhosa, assim. É... Você vira amigo superstar por um bom tempo. É impressionante o que eles valorizam, né, e é, uma, é uma, uma prova muito importante ali regional e lota sempre. É uma festividade, uma festa mês inteiro em maio. É algo muito único, não existe em nenhum lugar do mundo, eu não, não. sei se Le é assim, talvez seja, por nunca cunha Le mas você entra naquele autódromo, tem 400 mil pessoas, você sente um artista não. de rockstar ali. É,
1: é o maior é. evento esportivo no local do mundo. Não, não tem nenhum outro evento que junte meio milhão de pessoas para ver um evento uh, num local só. Não, não existe.
2: Não, então, é algo impressionante. Então, assim, é. essa, essa história daquele lugar, né que eles valorizam tanto, sempre contando a história, é. e, e tudo que acontece o mês inteiro ali é algo muito especial, muito espetacular. Né? E, e Na TV não dá para ter essa sensação. Você precisa ir lá é. um dia para entender o que que é as 500 milhares de Anápolis é, em termos assim, de resultado, o primeiro ano foi muito legal. Eu fui a melhor estreante qualificada. Eu sou frustrada até hoje porque eu não ganhei o troféu de best rookie, fastest rookie. Porque eu fui a melhor estreante qualificada no sábado, só que domingo teve a repescagem, né? Que era o bump day. Só que esfriou uhum. 10 graus. Então, uhum. Marinho Amancini foi mais rápido que eu. Eu fiquei muito puta da vida, porque, cara, isso é injusto, né? É, eu também é. acho. Então eu achei que eu ia ser o tropeio, eu fiquei louca da vida porque, cara, pra mim foi uma frustração gigante, uma, uma falta de sorte. esse Depois da terceira a melhor estreante da corrida, eu cometi um erro de estreante, né? Na hora de, de uma dos pitstops, a gente tinha que ficar com o pé na embreagem. E quando soltaram, soltaram de uma forma muito repentina e meu pé escorregou na embreagem. Ah, hum. Demorou uns 10 segundos. Acabou que o Romancini acabou sendo né, o melhor estreante, aí foi a Simona e depois eu, então, é, foi assim, bacana, e acho que o meu melhor ano acabou sendo, melhor ano de classificação foi com o Andretti em 2012, que eu fui 12 segundo classifiquei na frente das duas ganassas, foi muito legal, mas o meu melhor carro de corrida foi com a Daycoin em 2013, é, a gente, na minha melhor colocação, acho que foi a. É, foi,
0: a, não, tô vendo aqui, ó, o seu chegou em 15, foi o melhor resultado, né?
2: Foi a minha me, a melhor escalada, assim, né, porque eu larguei de logo largue mais pra trás. Agora em
0: 19 chegou em
2: 15. É, foi o produto que mais escalou e, ah. e a gente era pra ter chegado entre os 10 primeiros, mas o nosso pitstop foi muito, muito ruim. Então, tinha sido muito chegado em 15 e a gente tava juntos na corrida inteira recuperando, porque a gente teve pitstops ruins e mais assim uma coisa que eu lembro muito e acho que foi o ano que também o Tony ganhou né então foi muito o Tony ganhou é. Diz uma
3: foi, coisa 2011,
0: 2011 foi o ano mais peculiar né porque foi aquele, aquele ano que, que o cara bateu na bateu última curva, curva né o como chamava aquele que, o, o piloto que bateu, que bateu na, na última curva, curva e ganhou o Danielson foi o Daniel ele estava com, um com o carro do exército, né? Box,
2: que eu nem lembro qual era. E aí o Hilderman tava ali, eu vou passo no passo. Ele decidiu passar, só que ele pegou o Marble e ah. ca... deu no Pá, muro.
0: Deu no muro. Na última ah. curva. Na e última aí, curva. aí o Eldo, o saudoso Danoel, ganhou a corrida. No ano que ele faleceu, né? Foi o ano do acidente dele. Ah. Eu não
2: sei se você vai ser o Hilderman ou não, porque ser vice-campeão da esquerda deve ser muito legal, mas com essas condições, eu acho que você Nossa. não vai... Isso é, falar. é, ele não eu, voltou eu, mais, é, né? Eu não sei um dia você vai pensar, eu tinha ter duas, desenhar duas que ter, ter, é. ter três né, e ficar nessa. Cara, é. É, e, e engraçado que assim a, a Ipiranga né, levava muitos clientes e distribuidores, o, o, o camarote da National Guard estava do lado. Né, os caras estavam comemorando. Quando eles
1: voltaram, eles
2: não acreditavam.
1: É. Não dá pra acreditar mesmo.
2: Bruxante. Não dá pra acreditar e, mesmo. E era assim, e também até um estigma, né? Do, da, da Panther, que era, que era a equipe, né? Porque a Panther foi vice com o Vitor Meira, com o Dan Weldon, é, com o Pico Hildebrand, uma sequência assim, de vice-campeonatos de 500 milionários, porque eles. Cara, e parecia que aquele ano ia e aconteceu aquela é, é. tragédia, assim, né? Pois mas acontece,
1: vem. né? Depois aconteceu com o Japa também uma vez, com a última volta. O Sato, né? O, o Sato. sato. É.
0: O Sato, mas o Sato acho que ele estava defendendo posição, né? Ele estava disputando com o Dario Franchitti.
2: É, na verdade, e... ele deu.
0: Ele tentou um. Yoko. Tentou uma ultrapassagem maluca. maluca. Foi, foi, ele é. tentou ultrapassar. E
2: ele deu azar com o, o Franquici, foi também por tudo ou nada. Acho que o Sato se assustou, deu aquela viradinha mais no volante, ó.
0: Bimba, no, no, no muro do Dario
2: mundo. Será mesmo? É, muito,
0: é muito sutil o, 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 o limite da, das 500 do, do, de Indianápolis, né, Bia? Assim, eu, 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 sempre, eu sempre penso no Alonso. O Alonso foi para lá, todo mundo achou que ele ia arrebentar. Né? E ele não conseguiu, né? Assim, o primeiro ano dele foi bom, mas as pessoas não se lembram que... Anto, ele, ele, ele liderou um pedaço da tal, mas quando ele quebrou, ele já estava ficando para trás, porque os americanos são espertos, né? eles sabem correr tudo ali, eles sabem se guardar o carro e tal, e depois ele nem se classificar conseguiu, né? Então, assim, exige uma experiência que os americanos têm ali para correr que os outros têm que penar muito, né? Não, e... e o é
2: muito peculiar, né? O, o, o Alonso foi, normalmente pilotos de misto, você dá um bem de anápolis, porque o de não é bem um oval, né? Não. Ele é um retângulo. Então, é, assim, é um retângulo. Então, não tem muito de oval. É diferente assim, de um oval com, com muita inclinação, ah, de acerto de ah. carro. Então, normalmente, os pilotos que vêm da Fórmula 1 mistos acabam se dando bem. Diz e uma coisa, não... oh,
1: Bia. A curva 1 e a 3 são iguais ou não?
2: Nenhuma curva é, é, é igual à outra. Não, nenhuma. Toda... É. porque a curva 1 ela meio que desce um pouquinho a três até sobe um pouquinho ah, tá. e cada uma muda e assim, Indianapolis te escolhe um pouco, porque é uma prova de longa duração, você troca pneu, nenhum pneu é igual ao outro então muda um pouco da reação do carro ah. é, pode ter as áreas de tráfego de, o vento muda ah. então, um, quantas vezes o Tony já não liderou e não foi a última então ah. tem essa coisa que, Indianapolis meio que te escolhe ali e são muitos detalhes para conseguir vencer.
1: É. São sete paradas, mais ou menos, né?
2: Não, sete
1: trocas de pneus. É. É, é. Uma, é uma corrida espetacular né? Puxa
2: vida. É. Grande show e essas 500 mil pessoas, vão muita gente vai assistir, mas vão um monte também para fazer festa, balada. Tem uma rave dentro do, do autódromo, tem loja, tudo que é jeito. Então é um evento, um festival, assim, que ele... O americano não sabe fazer, né? então é para todos os gostos.
0: <risos> ah, que legal. Ah, bom, aí você saiu da Indy e aí você já veio para estoque ou teve uma, uma outra categoria no meio aí?
2: Então, 2013 foi meu último ano na Indy e o dólar já começou a subir e as, no, terceiro, no segundo ano fazendo só algumas provas. Né? E antes, é assim, até pedido de patrocinador, né, Bia, vamos pensar no estoque, etc., ou era fazer as 50 mil novos só, ou era voltar com o Red e tem que o ideal era né, voltar para o Brasil e tentar fazer o um ano inteiro na estocar. Teve vários perrengues aí, mas enfim, foram... foi aí que eu comecei, foi 2014, foi o meu primeiro na stocar e até 2019.
0: E aí, e aí gente... você, você, é, que você, você pode, pode falar, falar do... da estoque? É, a, gente isso algumas, é, a gente tem algumas restrições assim, com a estoque, que a gente já falou várias vezes aqui. É, já, já entrevistamos o Burt aqui, que falou também algumas coisas sobre a estoque. Você acha que a estoque é uma categoria realmente assim, interessante para o piloto, é legal para o piloto, é uma categoria competitiva que dá chance para todo mundo mesmo?
2: Olha, é uma, uma categoria nacional e tem os melhores de pilotos de muitas gerações. Né? E tem equipe menores e maiores, mas nenhuma boba. Então, o espaço de tempo... né? É, eu, eu brinco assim, muitas vezes eu fui um ou dois décimos pior que o Rubens. Só que entre nós tinha 15 e 20 pilotos. Então, é. ele ficava em quinto, ele em vigésimo. <risos> Só, né? Grande porca... É uma, uma porcaria. O pessoal em vigésimo. Mas... É muito pouquinho, né? Não é que são detalhes ali que, que fazem o negócio realmente acontecer. Eu tinha muita dificuldade de classificar, que eu não conseguia nunca tirar o melhor daquele carro, não, os pneus novos. E isso me atrapalhava demais, né? Porque eu acabava sempre focando na segunda corrida e é, contava com sorte, etc. É, mas é uma categoria extremamente competitiva, é...
1: É o que eu posso dizer, né? é
2: um carro que não é muito tecnológico, é um carro muito manhoso, não, não é que ele é difícil de ganhar, mas ele é manhoso, e tem grandes pilotos ali que já pegaram a, a mão, que estão ali há 15, 20 anos, né, tem a mão daquele carro, e estão muito bem, mas, é, é, assim, eu acho que a é uma de categoria, pretende mudar o carro em 2024, né, vamos ver que isso, se isso dá uma mexida aí no grid, nas, nas possibilidades, né, mas... Uh, é uma categoria que a gente tem aqui no Brasil extremamente competitiva. Uhum.
1: E, inclusive, sim. eu vou ter, ter a notícia que a Pirelli não vai ser mais, acho que ó, o pneu, né? Ah, é. É. Vai vir a Hancock. É,
2: não sei, os detalhes da superação até me surpreendeu porque a Pirelli já está há tantos anos, né? É. Mas provavelmente pode ser sido alguma coisa de, né, de valores sim, e, sim. e a, essa nova fornecedora talvez entre com uma verba maior ou né, com um apetite é. maior e... Isso também pode diminuir. Pneu, pneu é uns 20% cento 30% né, do, do custo Opa. da temporada.
1: É. Ah, não, ainda mais numa categoria de, de turismo, pneu é, muito, é quase tudo. né é, não, e, e essa Rancur que é muito boa, ela está fornecendo para o DTM. É, exato. Então, quer dizer, eu... é,
2: mas isso pode mudar um pouco, né? porque é. vai mudar o jeito do carro funcionar, é. então pode dar uma mexida aí também. Porque o pneu é sapato, né?
1: Não é.
2: passa... Então, é.
3: é um, dá, dá muito. É, é, é e eles
0: vão ter o um teto orçamentário ano que vem também, né? Que vai ser legal, né? Porque uhum. aí dá uma nivelada também. Também né? dá uma Porque nivelada. Porque sempre acaba sendo as mesmas equipes, né? Que estão que lá na frente e tal. Pode ser, né? Que tenha alguma, algum equilíbrio aí nisso daí. Você
2: tem de mecânicos, de pessoas no box, você pode contratar, até pelo credenciamento. Acho que a equipe não pode ter mais nove credenciados, alguma coisa assim. Ah, o que muda é o é, Meinha, Ele tem uma mesma equipe há 20 anos, mesmo daquele é que ali, uma filosofia de trabalho. Aí você vai bolenta trabalhando com ele 20 anos, abriu a equipe dele, não é a mesma coisa. Tipo, é. O cara sabe tudo, todos os acertos, todos então, assim, são coisas
1: é, que, são detalhes, né?
2: Detalhes, é. Hum, é. detalhes é. que fazem aí a a, é. a diferença nesse
1: negócio. Automobilismo é, é. De, tudo é detalhe, né? Tudo é impressionante. É, você ganha ou perde nos detalhes. Né? Uhum. Porque 98% é igual das coisas. Esses 2% que faz a diferença. É, é impressionante
2: uhum. isso. Putz. Né? É o suficiente nós tocar para caber 20 pilotos ali dentro.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. É
0: agora, o oh, Bia, tem temos planos para o Futuro? Onde que nós vamos poder ver a Bia Figueiredo correndo? Nós queremos ver você correndo. 24, Bia? é. Ah. Ah mesmo só na estocar. Essa ia ser, ia ser né?
2: a falta meio que de mãe pós-mãe, né? Uhum. A vida muda bastante, né? Eu, uhum. eu até assim que eu não teria hoje, hoje eu não tenho a mesma dedicação que eu teria quando eu estava na estocar, né? De uhum. tempo, de viagem que estocar exige. Exige. E um... eu também quero fazer um trabalho bem feito. Quero voltar. Eu fiquei dois anos parado, fiquei dois anos fora. eu Quero voltar bem em alguma categoria para talvez pensar um dia é, em, em talvez voltar para estocar. Não é o que eu morra, né? Uhum. Por Voltar para estocar hoje, tem planos, né? Posso ter planos diferentes. Mas o legal é estar numa categoria que eu possa brigar por vitórias, né? volte a ter pódios, e aí depois entender aí o um caminho. É, tem muitas possibilidades agora na mesa. Espero que feche alguma ou duas delas, que sabe em duas categorias e. e ah, eu fala uma. uma pra gente, um Só uma. Eu acho que até pela, pela continuidade a TCR. É. é uma delas, né? Ah, então, falando de marcas, empresas, para que a gente consiga viabilizar isso.
1: Tomara que Cara. consiga, tomara que consiga. Tomara.
2: Eu, eu queria te perguntar uma
0: coisa. Eu já vi você é, participando de transmissões, televisão e tal, é, inclusive você estava num momento icônico da, da história da televisão que foi aquela transmissão no GP da Austrália que estava você o Raul Boésio o, o, aqueles atores lá da Globo com o Galvão Bueno falando um monte de bobagem e você foi a única que conseguiu se salvar porque eu ia falar assim eu acho que você é muito boa para isso também tem planos de, de participar na TV é, comentando no futuro talvez?
2: É. Uh, sempre muita gente falou isso, Bia ser é muito bem na TV, etc. E, e até para os próprios coordenadores, então acabei criando um YouTube para mostrar as rotinas da minha corrida. Então, assim, vai lá, Bia Figueiredo, YouTube, tem né, rotinas da minha vida, das corridas, algomobos, essas coisas. É, eu fiz muitas transmissões da Fórmula 1 na Bandeirantes, fiz no ano passado na Cultura Arquitetas Mineiras de Indianápolis. Pode ser que né, surja aí possibilidade de continuar aí com, com isso, é, mas falando de automobilismo, nas né, minhas opiniões, hoje o, o, as mídias sociais viraram o seu próprio canal, né? É, é verdade, é verdade. o que eu penso ali, mas é, sempre portas abertas aí para falar de automobilismo.
1: Bom, é, é. vamos aproveitar que ela acompanha tudo, vamos falar um pouquinho das opiniões dela sobre a Fórmula 1. Claro, claro
2: vai vai, da D'Adalto, porque assisti a Fórmula 1 sem babar com duas crianças, foram pro um pulado você olha,
3: olhou pra
2: passagem cadê o Uro, louco, tá é, lá é verdade, é verdade então eu acompanho, aí olho depois um pouco no Twitter é, é. então tem os desafios hoje de acompanhar também, é. mas dá para
1: saber o Bruno, tá, o Bruno tá sofrendo desse mal agora, tá mal e é, eu, não, eu,
0: eu não assisto mais Corrida ao Vivo, acabou eu, agora eu, graças não, a Deus
2: não, eu tenho que desencanar não ver mídias sociais, não, aí é. que eu assisto
0: é acabou, não tem. Ainda bem que inventaram o F1 TV. Glória ao pai, né? Aí, cê, aí, cê, aí eu assisto à noite. Pé, coloco lá à noite, assisto. Não, não, ao vivo é impossível.
2: Eu acho que a minha solução vai ser o F1 TV mesmo. Eu Vou pegar um fone e vou ficar vendo, a fa... olhando, seguindo as crianças e vendo a F1 TV para acompanhar, é, a gente. Mas é. Parado na sala realmente não está dando não, certo.
0: Não, não dá, não dá certo, não. Mas ainda assim um pouquinho você acompanha, né? Você sabe lá, você viu esse Sim, campeonato do Verstappen e tal. É essa conjugação de forças aí que a Fórmula 1 tem agora, né? Queria te perguntar o que, que você acha que vai ser é, do ano que vem em diante, né? Porque a Fórmula 1 teve um ano de 2021 muito disputado, né? Até a ba... Literalmente até a última volta da última corrida, né?
2: Acho que desde e... aquela massa o nosso coração não parava, né? É. Exatamente. É.
0: Bem é. lembrado, um né? Bom. Acho que foi... É é, exatamente. É Parou.
3: Não é mesmo.
0: É isso mesmo. E agora a gente voltou meio que ao normal da Fórmula 1, que é ter alguém dominando, né? O que você acha? Vai ser assim mesmo ou podemos ter a esperança de, de ter um mais disputa?
2: Ah, eu acho que a Ferrari deu esse título, né? Tinha tudo para brigar <risos> até o final e só caca. Impressionante, é impressionante né? Impressionante, né? é. A equipe, aí depois da cara começou a cometer uns erros também. Os, aí o Sainz começou a se tacar, Acho que teve umas coisas muito impressionantes, assim, do, do Sainz esse ano. É... E, e aí, eu não, não precisava ter terminado três, quatro etapas antes, né? O, com certeza, o lugar que chegaria aí a MW do Brasil disputando o título seria muito mais legal. Teve essa grande. Na verdade, ontem, né, gente? É. Não sei quando a gente vai passar aqui, mas essa, essa última semana teve 300 mudanças de, de diretor, né? De é. Nas, é. O cara da. Então, a contratou o, o, o diretor da Alfa Romeo, isso, o outro isso. que estava no <risos> McLaren. Vamos falar, a mudança. contar que com é. a Mercedes ficou com o Toto Wolff. Só queríamos anunciar que o Toto Wolff está aqui conosco.
1: Está né? <risos> é. mandando um tchau para vocês. É. É, a gente é. fez um programa só para falar disso, para você ter uma ideia. É. É.
2: Mudança. nunca tinha é. visto assim, tantas mudanças assim, né? na, na parte da, de, de direção das equipes. e Dizem que a motor Ferrari é algo muito impressionante para o ano que vem. É. É. Eu, eu só acredito vendo. Só acredito, impressionante já... pode ser, porque precisa durar a corrida inteira, né? Isso, é, então... isso.
1: Precisa durar. Não adianta ser impressionante só nas três primeiras voltas.
2: Mas o torço, assim, acho que como fã, um piloto né, que acompanha, é, é torcer para que a gente tenha três equipes lutando pelo título, né? É que seja é. É, Bull, uma Red Bull, uma Mercedes, uma Ferrari, uma McLaren ali também ganhando umas corridas... Ou algumas outras equipes surpreendendo acho que isso que é muito bacana assim, de ter essa mudança
1: é a mesma cabeça nossa tem algum é. piloto na Fórmula 1 que você seja fã, fala pô, esse cara esse cara é fera atual, né? Atual. atualmente
2: é. É. Ó, só que esse ainda atual porque ele não saiu, tá saindo agora que é o Daniel Ricardo, que eu acho demais porque ele usa o número 3 igual eu a gente tem nariz grande então ele é meio...
3: <risos> de
2: Fórmula 1 né? Uh, mas admiro muito o Lewis, né? O Lewis uhum. uh, ele correu comigo no mundial de kart, então é da minha geração. Então eu acabo puxando um pouco de sardinha. Cara, ele é um sete vezes campeão mundial. Sete vezes campeão mundial. Ah, era ter sido oito. É. Yeah. Não. Assim, não acho que foi culpa só do Massi, mas olha como é que é o automobilismo, né? Ele faltava cinco assim, lados para ele ser campeão, alguém bateu o safety car e mudou a vida dele. Então, é. era para ter sido oito, provavelmente. É. É. Eu acho que o Max é um talento absurdo, né? Como ser humano, acho que ele tem que ser um mais humilde em algum jeito, né? O jeito dele, né? Quem sou eu para falar algo. Então, eu sou muito fã do Itchado e do, do Hamilton na Fórmula 1. Ah, legal, ah legal. legal. Agora
0: você está acompanhando assim os brasileiros que estão para chegar, né? A gente viu que isso é uma coisa que todo mundo pergunta aqui para a gente toda semana. Ah, quando vai ter um brasileiro na Fórmula 1 e tal. E a gente fica aqui tentando encontrar, né? Assim, alguma explicação. Você acha que que essa chance? O, o Felipe Drugovich está na Aston Martin, né? Como piloto reserva. E eu acho que a grande notícia é o Enzo, né? Que a, assinou com a Red Bull, né? Ah. Você vê perspectiva para ele num, num, num curto prazo ou num médio prazo, né?
2: Eu acho que os dois são excelentes pilotos, mas é tão difícil saber. Eles precisam ter um baita destaque, né? É... É. Não sei se vocês vão lembrar, eu sempre até uso. Você lembra o Pedro Paulo Diniz nas categorias de base? Ele não dava tão mexendo, na Fórmula 1 andou muito bem. É. Assim, é. Deus surpreendeu, isso que eu acho que uhum. precisa. E hoje na Fórmula 1, pra você chegar, você precisa chegar chegando, né? Uhum. É... É muito difícil, é muita gente boa, competente. Óbvio que eu torço por eles e espero que esses testes aí do Rogović, ele consiga mostrar um grande talento, surpreenda para ter uma vaga no ano que vem. E o Enzo também na né, Edmund, né? Porque a Edmund tá nem aí, né? No mal. É,
1: então, corta. É. Então,
2: baita talento. E eu, eu falo assim, os irmãos Fittipaldi, além de ser excelentes pilotos, eles têm uma habilidade de gestão de carreira com marcas. Eu brinco que eles são os novos assim, André Ribeiro, porque fazem mexer de tudo, é. fazem lá o streaming dele na Twitch com é. sei lá, 500 mil pessoas, eles estão voando nisso, é. né? Então, Isso é muito então, legal.
1: Então, eu fiquei muito chateado que a Hasma escolheu o Pietro pro, pro lugar lá do, do Mick Schumacher, sabe? Também. Porque, né, ele conhece bem a equipe, toda vez que andou, andou bem e eles vão pegar um, um cara que tava aposentado, pô. Não é brincadeira, é, não,
2: não é uma não pena. Me desculpa, Mas é o que você Mas... falou,
1: é muito difícil, né?
2: difícil, aí eles trouxeram o Magnussen de volta aí é. foi muito bem, Aliás, acho que não sei se fica na cabeça deles que é melhor ter dois pilotos experientes, né, pra é. Se é. você perguntar lá pro é. Gunter o que, que ele pensa né, e como é que é. nunca sabe bastidores é. né, Mas eu acho que o Pietro merecia, assim, uma chance o ano inteiro, seria muito legal
1: seria muito, muito legal mesmo é uma pena, é uma pena é, é. é isso Nossa, aí, é muito, muito
0: bem. bem, é isso aí, pessoal e tem mais alguma pergunta,
1: Dalton? É. Falando de coisa pra caramba, hein? A gente podia ficar três horas aqui batendo Nós Mas vamos é, combinar com vai. a Bia de fazer é. outro o, o ano que vem. Claro. No meio do ano. claro. Ainda mais se você estiver correndo, Bia, aí pô, você, dá o, você dá o histórico, o que está que acontecendo, como que é a categoria, tudo, né? Essa é, TCR é. a gente podia falar um pouco mais. Os carros são tração dianteira, tração traseira. O que, que você acha dos carros?
2: Os carros são tração tra... dianteira, eu não via, tão, são via, muito a minha é. praia, eu tive que aprender um pouquinho cedo, é uma forma diferente de guiar. Mas ah, é. tem um carro 240 cavalos, são motores V4, V6, V4. É, é um carrinho legal, é. né? Bem tecnológico, leve, ah, ah, tem, são iguais no mundo inteiro.
1: Ah, isso é bom.
2: É, então, assim, andar bem aqui dá pra andar bem lá, é, é só realmente ser mais conhecida no Brasil, porque ela ainda... Mas se é...
1: Coloca...
0: É multimarcas? É? Essa parte eu não entendi. Você falou que você está com a Audi, né?
2: Mas é. Sete montadoras hoje Isso na é. categoria, na americana, mas no mundo tem também varia, né? Uhum. No Brasil, a gente teve a Audi que eu conheço, a gente teve a Hyundai, a gente teve Honda, a gente teve Cupra, a gente teve Lincoln Co, que é o Volvo, uhum. a, a, esqueci uhum. mais de alguma? Acho que é, é por aí. Falei sim, montando os Alfa Romeo. Uhum. Então, Montadores são os carros mesmo, tá? São as uhum. E a própria TCE ela coloca uma, uma, uma limitação, limitação, né? Uhum. Então, por exemplo, você comparar o Audi com o Honda, o Audi tem mais potência no motor, eles limitam a potência do motor Audi para ser mais igual o um P, enfim. Então, eles
1: fazem a tal da equalização, né? Eles,
2: eles fazem uma equalização para todo mundo ser competitivo. Uhum. Isso é muito é legal,
0: legal, uma categoria com envolvimento de montador assim tão direto é muito legal, né? É.
2: Agora,
1: ela sempre é. correu com tração traseira, pegar um carro tração dianteira e enviar. É Imagina bem diferente, né?
2: Guardar... Tinha onde dizer tudo? Tem quatro rodas.
0: <risos> quatro rodas, volante e motor, não importa onde a tração, né? É. Desde que tenha uma tração, né? Assim
2: é lugar que acelera e aprende e assim vai. É isso aí.
0: É isso, aí. É
1: isso
0: aí. Ô, Bio, eu queria agradecer, viu, esse, esse tempo aqui que você disponibilizou para gente. Muito legal o bate-papo, acho que o pessoal vai gostar. E eu reforço o convite do Adalto, né? Volte sempre para participar aqui com a gente. Não, a gente vai é... chamar ela no que vem de novo. Com certeza. Deixa Fala as dias. redes aí de novo o pessoal poder seguir
2: é. é, Basicamente tudo meio que Bia Racing, então no Instagram é Bia Racing é, no Twitter é Bia Racing E no, só no YouTube Que agora virou Bia Figueiredo Que hum. a gente está gravando de novo no YouTube Então vai ter mais vídeos aí para vocês Também tem o Twitch, eu faço as lives no simulador Eu vi que o Bruno tem o um simulador ali, ó. vamos jogar um ah, o dia. É.
0: <risos> tá, tá meio aposentado Pelo mesmo motivo que eu não vejo corrida ao vivo Mas uma hora ele volta
2: Claro <risos> Eu gosto de navegar bastante simulador também, eu faço as lives, interajo com a galera, então estamos sempre perto aí do automobilismo de alguma forma.
0: Ah, que legal. legal. Oh, muito obrigado. É... Valeu pela, pela presença e, de novo, volte sempre. E para vocês, grande abraço e fique ligado nos nossos especiais, que já já vai ter muitos aí. Vai, toda semana a gente vai fazer especial. Um abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu.
3: Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.